0: Mua nauratti itteni pikkusen tämä, kun mä mietin tämmöistä ingressiä Jaakko Heinimäki tähän jaksoon, että luomakunnan kuninkaasta parjaton olennon kautta tasa-arvoiseksi sukupuoleksi. Kaikki ei niin kuin välttämättä allekirjoita mitään näistä. Mm. Mitä sä
1: ajattelet tämmöistä lauseesta? No mä ajattelen semmoisesta lauseesta ensinnäkin sitä, että, että mun on jotenkin hirveän vaikea mieltää itseäni eikä oikeastaan niinku ketään muutakaan. Niinku sukupuolensa edustajaksi, että tavallaan niin niputtaa joku ihminen, että miehet on sellaisia tai naiset on tällaisia, niin se on jo sinällään vähän epäreilu lähtökohta, että mä en ole vastuussa siitä, mitä miehet on maailmansivuun tehneet, eivätkä muut miehet ole vastuussa siitä, mitä mä teen ja kaikkea tätä, mutta toisaalta sitten samaan aikaan kyllähän tämä sukupuolijaottelu ja toisaalta minä miehenä, olen saanut paljon etua varmasti sukupuolestani elämäni varrella semmoisissakin asioissa, joita mä en ollenkaan itse huomaa. Mm-hmm. Enkä mä tiedä, että onko sukupuolten välinen tasa-arvo vieläkään toteutunut ja sitten tätä asiaa mutkistaa se, että onko nyt sukupuolia sitten kaksi. Vai useampi. Kaksi vai useampia. Sekään, sekään ei ole niin yksiselitteistä. Suomessakin kuitenkin joka vuosi syntyy sellaisia lapsia, joiden sukupuolta ei pystytä määrittämään, että heillä saattaa olla niin kummankin sukupuolen genitaalit tai vähän sinne päin kummistakin, ja se vaan on jotenkin niin sukupuolittunut tämä meidän maailmamme, että väen väkisin heistä sitten kirurgisesti tehdään jompia kumpia, ja useimmiten vielä heistä tehdään tyttöjä, koska, on se, koska se on helpompaa, poikien genitaalit on kirurgisesti vaikeampi tehdä, niin sitten tehdään, ja tämä on musta aika rajua. Tai se, että mikä peruste on sille, että meillä on erilaiset henkilö tunnukset miehille ja naisille, tai että laki määrää, että 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 tyttölapsille ei saa antaa pojan nimeä eikä poikalapsille tytön nimeä. Siihen ei ole rationaalisia perusteita, että täytyy tietää nimestä, että että onko tätä sukupuolta vai tätä sukupuolta.
0: Siis kaiken kaikkiaan ilmeisesti pidät tätä keinotekoisena jakona, tai ainakin semmoisena ei se
1: keinotekoinen tietenkään ole, mutta
0: liian määräävänä. Se se on aika määräävä, joo. Mutta tarvitaanko me? Onko se jotenkin tämä ihmismielisten sillä tavalla rakennettu, että et meidän täytyy pystyä määrittelemään itsemme jonkun edes yksinkertaisen kautta? Et meillä on joku lähtökohta, kun emme oikein tiedä ketä me välttämättä ollaan, että
1: olemme nyt ainakin mies, vaikka miten on, että on ne, Totta kai se on kulttuurinen ja tietenkin sillä on biologinen. Perusta sillä jaottelulla myös, mutta kun se biologiakaan ei, se ei ole niin yksiselitteinen ja, ja sitten tämä, että, että pitää jotenkin niin kuin määrittyä, määrittyä sukupuolen kautta, niin se kulttuurinen asia on sellainen, että sillä voidaan jotakin tehdä ja kyllähän maailma on tosi toisenlainen kuin vielä vaikkapa vaikka vain 20 vuotta sitten. tai Siitähän ei ole kuitenkaan, kun vähän yli 25 vuotta, ei taida olla ihan 30 vuotta, koska toi muuttui toi nimilaki niin, että että aviopuolisot voivat päättää, että ottavatko he yhteisen nimen, joka on jommankumman nimi vai pitääks kumpikin oman nimensä. Siis 1980-luvun lopussa oli pakko naisen ottaa, Miehen sukunimi mennessään naimisiin hänen kanssaan. Nyt se tuntuu jo vähän oudolta, mutta että, että näin tavallaan määr, kulttuurisesti määriteltyä se on ollut. Tähän väliin oikeastaan mä
0: kysyn sulta ennen kuin mennään, miten tämä historia on miesten historia ollut, niin, niin kysyn semmoisen asian, että ajatteleeko kuitenkin niin, että tämä sukupuoli on noussut tässä selvästikin viime aikoina enemmän kyseenalaistettavaksi asiaksi, että
1: ennen oli yksinkertaisemmat roolit meillä. Oli roolit yksinkertaisemmat, ennen oltiin myös vähän tyhmempiä, siis siinä mm-hmm. mielessä, että tyhmä on väärä sana, tietämättömämpiä, Kyllä. että ei ollut semmoista tajua. Ja jos ajattelee nyt tätä intersukupuolisuusasiaa, että sehän on siis kuitenkin sellainen ilmiö, että ei se ole mikään uusi juttu, ei. sitä on ollut aina. Ja ei näitä, näitä kirurgisia toimenpiteitä on tehty vasta 50 luvulta lähtien, 1950-luvulta lähtien. Sitten nämä on ollut siis juuri näitä tällaisia sirkuksen parrakkaita naisia ja muita, että tällaiset ihmiset ovat olleet jonkinnäköisiä friikkejä ja kummajaisia ja näyttelyesineitä, mutta eivät kaikki. On myös niin kuin muitakin, että kyse Todellisuus on ollut aina yhtä kirjava kuin nytkin, mutta kulttuuri on ollut ehkä ahtaami. Ja kun meillä on tänä päivänä kuitenkin enemmän tietoa, niin meidän niin kulttuurimme pystyy myös rikastumaan tässä suhteessa. Tätä kun eri lähteistä katselee, ei pelkästään
0: niin miehen historia, vaan niin kuin yleensäkin ihmisen historiaa tai tasa-arvon historiaa, niin on ollut ikään kuin tilanne tasa-arvoinen semmoisessa hämärämässä historiassa. Mutta sitten kun tullaan lähemmäksi uutta aikaa ja, ja uskontojen vahvaa nousuun, niin yhtäkkiä keikahti asia siitä, että naisen asema, arvostus ei ollut ihan samalla tasolla kuin silloin, kun se oli äiti, maa ja synnyttäjä. Ja tietyllä tavalla asiat oli niin kuin, että ukko lähti sitten tiikeriä hakemaan ja tuli illalla sen kanssa ja heitti nuotioon. asiat oli simppeleitä. Sitten kun tämä... On tullut tämä uudempi aika, jos puhutaan vaikka parista tuhannesta vuodesta suurin piirtein. Sitten tuli tämmöinen joku, joku pieni skisma tähän väliin, ja nyt ollaan taas ehkä saavuttamassa sitä, mitä ollaan menetetty. Hmm.
1: Ostatko tämän? Emme pysty ostamaan sitä, koska mä en tiedä tavallaan tämmöistä tasa-arvoisempaa alkuaikaa. Mä ostan sen niinku siinä mielessä, että mä kyllä niinku, mä pidän sitä uskottavan, mutta en mä voi niin, varmasti tietää. Niin, sitä kirillisiä Niin, M- <laughs> mutta tota, mutta toi, toisaalta siis kun ajattelee nyt vaikkapa raamatun luomiskertomuksia, mm-hmm. niin sehän on jännä juttu, että meillä on sellainen käsitys, että siellä on raamatun alussa on luomiskertomus, niin kuin siellä onkin, mutta siellä on itse asiassa kaksi, kun ensimmäisen Mooseksen kirjalta, ylipäänsä Mooseksen kirjoilla on useampia lähteitä, ne on Siis syntyneet pitkän prosessin tuloksena sillä lailla, että on ollut siis suullista traditiota ja sitten vallitsevan käsityksen mukaan kaksi kirjallista lähdettä, joista se on yhdistetty sitten nämä Mooseksen kirjat. Ja niinpä siellä niissä alkukertomuksissakin risteää kahdesta eri lähteestä olevat kertomukset. Ja sieltä, jos sitä lukee oikein ajatuksella niitä ensimmäisiä sivuja raamatusta, niin tajua, että siinä on itse asiassa kaksi luomiskertomusta. Että siinä ensiksi kerrotaan maailman luomisesta ja sitten se alkaa uudestaan kertomus maailman luomisesta. Ja toisessa luomiskertomuksessa nainen luodaan miehestä. Siis, se on tämä kylkiluu-juttu.
0: Ja se on nyt se, mikä tässä nyt vaikuttaa. Joo, joo. ja, ja tämä on siis
1: niinku se, jolle tavallaan myös tämä tämmöinen patriarkaalinen historia on rakentunut, että mies on se ikään kuin alkuihminen ja miehestä on napattu sitten tämä kylkiluu, josta on tehty tämmöinen niinku seks- Toi. Sitten että, siis kumppani sille miehelle, kun sinne oli ikävä olla yksinään. Ja, ja että, että tavalla nainen on tehty miestä varten. Se on se toinen luomiskertomus. Mutta raamatussa on siinä ihan niin kuin samoilla sivuilla, on, on toinen luomiskertomus, jossa mies ja nainen luodaan yhtä aikaa. Ei, niin kuin toinen ei ole ennen toista, ja se on selkeästi tämmöinen tasa-arvoinen kertomus. Ja se on sitten taas jännä, että tämä... Tämä, jossa mies on se ensimmäinen ja se luomakunnan kunku ja nainen on miehelle alisteinen, niin se kert- siitä kertomuksesta on tullut ikään kuin se vallitseva kertomus. Ja se on musta kiinnostavaa, että, että miksi, miksi siinä on käynyt niin, että tämä on, on ostettu. Eikä se johdu nyt siis niin koko tämmöinen naisen alistamisen historia ja patriarkaalisen maailman historia ei johdu siitä, että raamatussa sanotaan, että mies luotiin eka ja nainen on ikään kuin alisteinen miehelle, vaan mä kyllä peilaan niin päin, että, että myös niin se, että näistä kahdesta mahdollisesta kertomuksesta siitä toisesta on tullut se vallitseva, niin se johtuu siitä, että sille on ikään kuin ollut kulttuurinen tilaus Tämähän Tähän olen
0: tulossa, Jaakko Heinimäki, eli antiikissa mies- ja naiskäsitteet olivat aika ehdottomia, Joo. Ja, ja tästä varmasti on niin heijastollut aika pitkään tänne päin, siis, kun näitä roomalaistenkin miesten hyveitä Katsotaan, mitä ne ovat olleet itsehillintä, rationaalisuus, tunteettomuus. Naista taas sitten pidettiin riippuvaisena, kyvyttömänä kontrolloimaan itseään. Sitten siellä seurasi naisten sosiaalinen, poliittinen ja oikeudellinen alistaminen. Ja historiankirjoitus on aika väkevää mm. mieshistoriaa, mm. jotka varmasti ovat vaikuttaneet kaikkiin uskontojen pyhinkirjoituksiin. Niin.
1: Mm. No sana historia on jo niinku maskuliininen niin, niin. Hän, hänen tarinansa, his story, ja nimenomaan siis maskuliini hän, että, että tota, näin se menee. Ruotsalaislehti Dagens
0: Nyhettelissä laskettiin tammikuussa ruotsalaisen peruskoulun historian kirjoista naisten ja miesten nimiä, ja se oli tietenkin, no, joku yllätty, joku ei. Kaikkiaan tutkimuksessa peruskoulun historiankirjossa mainitusta henkilöstä oli naisia 13 prosenttia, mutta Suomen oppikirjossahan tilanne ei paljon tästä poikkia, koska suomalaisessa historian oppikirjossa naiset jäävät myöskin miesten varjoon. Ja tästä sitten kertoo meille pikkusen lisää Helsinkiläisen Kallion lukion historiaopettaja Jari Aalto. Yle puhe. Jari Aalto, sinä olet tehnyt oppikirjoja esimerkiksi kaikkien aikojen historiaa ja johtanut historia- ja yhteiskuntaopin opettajien liittoakin. Eli tunnet varmasti keskustelun historiankirjojen sukupuolijakaumasta. Siis tunnettu lausadus on olemassa, että historia tai historiankirjoitus on voittajien historiaa, mutta voidaanko sanoa, että historiankirjoitus on
2: miesten historiaa? No kyllähän se nyt näin varmaan voi sanoa tosin. Jos mennään heti näihin uusiin opetussuunnitelmiin, jotka nyt tulee voimaan ensi elokuussa, niin, niin tota siellä olisi nyt tarkoitus sitten tuoda enemmän esiin sitten tätä mikrohistoriaa. Oikeastaan nyt käytetään sellaista käsitettä kuin historiallinen empatia, missä olisi tarkoitus sitten nostaa myöskin niitä näkymättömiä hmm. historian toimijoita esiin. Mutta kyllähän tämä nyt aikaisemminkin nyt jo näissä oppikirjoissa on pyritty ottamaan, ottamaan niin huomioon, että, niin kuin, että tämä ei olisi pelkästään niinku miesten historiaa, että tota, ei tämä nyt ihan, ihan uusi asia ole. Että, eli se lähtökohta on ollut ihan suoraan sanoen se, että, että meillä, meillä koulussa, niin meillä istuu siellä, siellä luokassa sekä tyttöjä että poikia tai nuoria naisia ja miehiä, niin tätä että ei voi sillä tavalla. Ja opiskelijat nykyään tarttuukin siihen, että jos, jos tota, heistä alkaa tuntua, että, että heidät on niinku sivuutettu tässä historiassa, niin kyllä he saattavat siellä reagoidakin.
0: Niin tässä, kun mietitään sitä asiaa, että näin on, mutta, mutta ei mennä siihen syihin, vaan mietitään sitä niinpä, että miten se selittää tätä nykyistä tasa-arvotilannetta. Miehet ovat ikään kuin voineet tukeutua tutkimukseen ja tietoon ja historiaan. katsokaanut menneisyyttä, että tämän me olemme tehneet. Voisiko sitä ajatella, että me olemme nostaneet itsemme jalustalle?
2: No mä en tiedä, onko me nyt sitä nostettu. Siis tämähän on nyt oikeastaan ehkä semmoinen, Kannattaa olla tietysti tässä varovainen. Mä olin aikoinaan olin tota, tutkin, tutkin itsekin naisiin kohdistunutta seksuaalista väkivaltaa ja istuin monessa seminaarissa, jossa tota, tämä näkökulma oli juuri sen, sen tapainen, mikä epähistoriallinen, että, että miehet ovat aina olleet, olleet sitten tällaisia, niin kuin sortaneet naisia ja niin edespäin. Että Niinhän tämä asia että ei, ei sitten välttämättä kuitenkaan ole. Että se mikä on, mikä on totta, niin tämä miesten, miesten historia ja miesten yhteiskunta, niin se lähtee niin kuin näistä rakenteista monella tapaa. Että jos, jos nyt niin kuin puhutaan vaikka maatalousyhteiskunnasta, niin jos periaatteessa miehen tarkoitus, joka nyt tosiaan sitten useimmissa tapauksissa katsottiin, että omistaa sen maan, niin hän halusi siirtää sen omille niin kuin biologisille jälkeläisille niin tässä tarkoituksessa esimerkiksi sitten luotiin tiettyjä normeja, että, että niin kuin mies voi olla varma siitä, että näin todella niin kuin tapahtuu. Mutta ei tämä tarkoita sitä, että niin kuin naiset olisivat olleet niin oikeudettomia, oikeudettomia sitten niin kuin maatalousyhteiskunnassa. Että se nyt selviää esimerkiksi tutkimalla niitä keskialta peräisin olevia lakeja, jotka tämä kirjattiin, että Tasa-arvosta ei voi puhua, mutta tota, ei voida puhua myöskään siitä, että naiset olisivat olleet niin oikeudettomia tämän tyyppisessä yhteiskunnassa. Ja jos me lähdetään selittämään historiaa esimerkiksi elinkeinorakenteiden pohjalta, niin silloinhan me puhutaan tästä patriarkaalisesta maatalousyhteiskunnasta. Tai meidän täytyykin puhua siitä, hmm. mutta ei se sulje pois sitä, etteikö me sitten oteta esiin sitten myöskin tota, naissukupuolen historiaa siinä samassa yhteydessä.
0: Onko se vähän nyt niin, että naisten pyrkimykset tasa-arvoon tai siihen täydelliseen tasa-arvoon tai emansipaatio, niin se on osittain myös taistelua historian kirjoitusta vastaan?
2: No naiset alkoivat niin kirjoittaa sitten omaa historiansa, sitä hän nyt olen täällä sanonut, että, että tota, toki me voidaan aikaisemmin puhua sitten, poikkeusyksilöistä sitten että on, on niin naisia noussut, noussut sitten niin historiassakin merkittäviksi tekijöiksi, mutta se on ollut poikkeus, poikkeustapaus. Joka on kyllä kauhean kiinnostava opiskelijoiden mielestä, sitten, että miten, miten on noussut jo naistaiteilijoita tai, tai naisia on ollut valtion päämiehenä. Mutta kyllä minä sitten useimmiten sanon, että se todellinen emansipaatio alkaa siinä vaiheessa, kun puhutaan puhumaan teollistumisesta ja kaupungistumisesta. Hmm. Eli naisille syntyy niin kuin uusia työmahdollisuuksia ja että he, pystyvät niin kuin, he eivät tarvitse enää miestä elättäjäksi, vaan he pystyvät niin kuin toimimaan... Omillaan saavat pitää omaa palkkansa ja heillä on niin elinmahdollisuudet, niin silloinhan sitten tietysti heidän toimintamahdollisuudensa niin laajenee. Mielestäni palaan taas tähän näihin niin kuin ikään kuin taloushistoriallisiin ja yhteiskuntahistoriallisiin. Niin kuin. Et nainen tulee sitten vahvemmin mukaan, kun nämä olosuhteet niin kuin muuttuu, sitten, niin kuin historia, niin kuin konteksti muuttuu, niin sitten, sitten nainen tulee mukaan siihen niin entistä voimakkaammin niin historian tekijänä.
0: No mitäs mieltä sä Jari Aalto olet siitä, että tässä niin kun, jos mennään ihan niihin vastakkaisiin leireihin, niin, niin siellähän korostetaan sitä huono-osaisuutta historiassa tai tällä hetkellä. Sinä niin syytellään toisia, jos puhutaan niin naisasialiikkeiden ääripäistä ja miesasialiikkeiden ääripäistä. Ja tämä on niin yksi ase, vaikka tämä historiankirjoitus sitten ottaa mukaan siihen tähän taisteluun. Että tämmöinen epäkohta on, että eikä halueta oikaisemaan tätä. Onko tämä relevanttia keskustelua?
2: Ei me voida historiaa kirjoittaa uudestaan, ikään kuin projisoida nykypäivän arvoja sinne historiaan ja sitten toivoa, että että me voitaisiin luoda siitä kokonaan kokonaan uusi tulkinta. Se ei nyt nyt onnistu. Tämähän on kauhean houkutteleva mun mielestä vaihtoehto, että että nyt sitten jokainen jokainen sukupolvi, tämä nyt on kliseinen, kirjoittaa sen historian ja tulkitsee sen uudestaan, mutta mutta jos me nyt halutaan nykypäivän arvot viedä sinne menneisyyteen, niin sit se, se, se ei kyllä niin oikein toimi hmm. sitten, että sellainen tulkinta, tulkinta historiasta.
0: No onko tämä vastakkainasettelusten osin tällä tavalla niin kuin tehtyä?
2: No mä oon nyt tietysti mies, tähän on, että on paha mennä sanomaan mitään. Sitten, tota, että, että, mä olen siinä mielessä samaa mieltä ja pyrin, pyrin tietysti ja kehotan kaikkia opettajia... Niin kuin, tuomaan nämä, nämä asiat esiin, jotta nyt opiskelijat voivat sitten niitä arvioida, arvioida sitten. Niin mm. tota, sit Oppitunnillahan me sitten niin arvioidaan tätä tilannetta sitten, että, mä niin kuin, että me nyt sitten luodaan taas joku uusi, uusi niin tulkinta ja näkemys, johon me niin sitoudutaan sitten, niin kuin, kuin opettaja sitoutuu valmiiksi jonkun tietyn tyyppiseen niin tulkintaan, niin mä en tiedä, onko se sitten kauhean hyödyllistä.
0: Kaikenlaista on tässä maailmanhistoriansa tapahtunut, mutta se, että minkä verran meidän miesten pitäisi tuntea syyllisyyttä kaikesta vanhasta, niin siinä on ehkä niin kuin rajat olemassa.
2: Joo, en mä, en mä siis, mitä, on, mitä niin kuin pidemmälle menneisyyteen menee, niin, niin historiassa on tietysti syytetty siitä, että meidän mielestä kaikki on vain mielenkiintoista, että me ollaan mm. niin kuin haluttomia ottaa kantaa, mutta kyllä siinä mielessä onkin sitä mieltä, että mitä kauemmas me mennään taakse historiaan, niin jos me esitetään erilaisia moraalisia arvostilmia vaikka niistä miehistä, niin kyllä se harhaan osuu sitten. Kyllä. Että, tota, että sille, sille ei vain niin mahda mitään. Että, mm-hmm. että jos me ruvetaan nyt jakamaan erilaisia tuomioita, tuomioita siitä, että niin kun nyt miesten olisi silloin, silloin tota, esimerkiksi tämmöisen perinteisen maatalousyhteiskunnan aikana pitänyt ymmärtää jotain toisin, niin se on, se on kyllä ihan mahdoton odotus nyt. Emme voi sellaista tehdä.
0: Tässä on vuosi pidetty Miesten tunti ohjelmaa ja tämä nyt sitten saa huipennuksensa tässä kohtaa. Jaakko Heinimäen kanssa aivan kohta jatketaan, mutta viimeinen kysymys teille kaikille vieralle tänään kuuluu se, että parasta just nyt miehenä olemisessa.
2: <tum> parasta just nyt. Ja. No, sanotaanko nyt näin, että ne, ne, ne kun odotukset siihen miehenä olemiseen on, on nyt. Niin muuttunut. Että jos nyt ajatellaan historiallisesta näkökulmasta, niin mä en ole yhtään en ole kateellinen sille tilanomistajamiehelle tai sille munkille tai, tai sille renessanssiajan yleisneromiehelle, joka on kauhean voimakas meidän kulttuurissa, joka esiintyy niin välillä James Bondin hahmossa tai milloin mikäkin ihme mies MacGyver, niin en, en mä, en mä niin sellaista, sellaista niin miehenkuvaa liio nyt enää ehkä nykypäivänä niin kaipaisi siinä mielessä mun mielestä tämä tasa-arvo on niinku edistystä siinä mielessä, että tämmöistä niinku voidaan uudelleen arvioida ja ehkä luopuakin näistä perinteisistä niinku rooleista, mitä historian aikana niinku, tai historiassa niinku miehellä on ollut. Puheenpäivä.
1: Studiossa Jarmo Laitaneva.
3: Ylepuhe.
0: No niin, Jaakko mekin jatketaan me tässä jutustelua sitten aiheesta. Hän oli kyllä aika nopeasti samaa mieltä kuin sinäkin siitä, että, että asiat menee vähän vikaan ja ruvetaan pelkästään niin historian kautta peilaamaan
1: nyky, nykyisyyttä. Niin siitä tulee helposti semmoinen hienosti sanottuna anakronistinen ö, tota, ongelma siihen, että, että tavallaan on niin kuin, se on vähän sama. Mähän saan tätä kuulla aina silloin tällöin, kun mä satun olemaan myös pappi. Kyllä. Että tota, ää, et ikään kuin, niin kuin ristiretkillä tapahtuneet hirmuteot olisi vähän niin kuin mun vika. Niin, kun en, mä en ole voinut vaikuttaa niihin asioihin, niin että totta kai me voidaan arvioida nykyisin kriteerein jotakin, mikä on tapahtunut aikaisemmin, mutta me ei voida panna niin kuin tämän hetken ihmisiä tilille siitä ensinnäkään. Tai että aina välillä tulee myös vaatimuksia siitä, että, että milloin kenenkin pitäisi esittää anteeksipyyntöjä. Kyllä. Pitäisikö vaikkapa tota, kirkon esittää anteeksipyyntö jostain niin kuin, Inquisitio-laitoksen ylilyönneistä, niin se on tavallaan, että kuka pyytää anteeksi ja keneltä. Mutta että totta kai siis me voidaan arvioida tämän päivän tietämyksen ja tämän päivän arvojen valossa jotakin, mikä on tapahtunut aikaisemmin, mutta me ei voida ikään kuin panna sitä historiaa tuomiolle siitä. Ja varsinkin, kun meidän käsityksemme historiasta on meidän käsityksemme historiasta, sekin täytyy ottaa huomioon. Ei lähdetä arvottamaan eikä lähdetä tuomitsemaan, mutta me voidaan selittää. Ja selitetään vähän,
0: tai selitä sinä pappina, mitä uskonnot ovat sitten tehneet miehen asemalle. Semmoinen kuvahan meillä vähän on, että jos vasta niin kuin nyt naispappeja solitaan hyväksyä, niin on se vähän ollut tuota kyseenalasta kuitenkin tässä matkan varrella. Joo, kyllä,
1: kirkko on ollut. Ja on jossain mielessä kyllä edelleen miehinen linnake. Jos nyt katsoo, siis minä puhun nyt luterilaisesta kirkosta, katolinen ja ortodoksinen kirkko on sitä vielä voimakkaammin. <laughs> että tota, et, et, niin luterilainen kirkko on tässä suhteessa ihan kuitenkin eri levelillä kuin sisarkirkkonsa. Mutta silti, et jos ajattelee, että, että naispappeus, eikä sekään nyt siis kaikkea kerro, mutta et naispappeus on, on tullut 80-luvun lopulla, Lopulla vasta voimaan, joka on siis kuitenkin kirkon historiassa aika lyhyt aika tämä, milloinkaan on ollut mahdollista naisen palvella pappisvirassa. Tai jos katsoo sitä, että meillä on luterilaisen kirkon piispoissa, siellä on siis kymmenen piispaa, joista yksi on nainen. Et suhdeluku on tällainen. Ja sekään toisaalta ei kerro niin välttämättä paljon, mutta kyllä se kertoo jotakin. Ja tota, kaikki tämä... Tää, tota, et siis niin valta, kirkollinen valta on miehistä valtaa pitkälti edelleen. E, ihan siis, jos katsoo nyt ihan vaan vaikka seurakuntien hallintoa tai kirkon johtavia virkoja tai tämmöisiä luottamustoimia, niin kyllä se aika miehinen kulttuuri on. Mutta ei, ei kokonaan, että esimerkiksi kotipaikkakuntani Helsingin merkittävissä kirkollisissa luottamustoimissa toimii naisia. Ei sekään ole koko kuva, että, että kirkko olisi jotenkin tämmöinen niin Mutta miehinen, miehinen linnakas se on ollut. Kyllä. On, se on, se on mm-hmm. ollut. Väkisinkin ne. Edelleen ne
0: laineet lyö tähän nykykulttuuriin, totta kai koska se lyö, traditio joo, on joo, niin vahva joo. ja se on meillä, meillä uskonnottomatkin ihmiset jollakin tavalla niin kuin pohjaa omat arvonsa helposti sitten sinne niihin uskonnollisiin teksteihin, koska ne ovat niin vahvana siellä
1: vaikuttamassa. Joo, joo kyllä tämä on totta. Jos lukee nyt vaikka tota virsikirjaa tai raamattua, niin kyllä ne kielikuvat ja se maailma on valtavan miehinen ja patriarkkaalinen. Että Jumala on kyllä mies niin kuin aika, aika pitkälti taivaallinen kuningas. Ja, se, on, se on siis paitsi miehinen, niin se on myös niin kuin rojalistinen. Kyllä. Totta. Että, että, tota, ja jotenkin semmoinen feodaalinen. Mm. Että, e, ihan niin tämmöiset nimitykset. Että Kristus on rauhan ruhtinas. Ja ne, ne tulee säätyyhteiskunnan ja hyvin tämmöisen patriarkaalisen säätyyhteiskunnan käsitteet. Myös tämmöiset, jotka ajatellaan, että ne on ikään kuin runollisia, runollista uskonnollista kieltä, niin se maailma tulee sieltä. Kun tota otit tuon Kristuksen nyt tähän mukaan, niin aika ajoin, kun
0: häntä sitten esitetään vaikka vähän erivärisenä tai tummatukkaisena tai tummasilmisenä, jotkut siitä älähtää. Mutta toisaalta... Jos me mennään tässä niin kuin tälle filosofiselle tasolle, niin voisiko samalla tavalla kuvitella Jeesuksen naisena?
1: Tietysti vähän vaikea. Voin kuvitella. Mm. Minulla on mielikuvitusta. <laughs> Mutta tota, kyllä se kertomus on niin kerrottu miehenä, että, että, että tavallaan tässä tulee myös se, että kristinusko mieltää itse itsensä kuitenkin sillä ei historialliseksi uskonnoksi, että siinä on niin kun kertomus jostakin historiassa tapahtuneesta asiasta. Ja voi olla, että siinä maailmassa, jos, johon pieni Jeesuspoika syntyi Betlehemiläiseen seimeen, laitettiin heti synnyttyään, että, että olisi ollut mahdotonta. Hän ei olisi saanut ääntään kuuluviin, mm. jos hän olisi ollut tyttö. Mm. Että tämä oli siis... Että Jumalalla ei ollut, Jumalan kädet olivat sidotut. Jumalalla ei ollut. Jos hän halusi laittaa, jos hän halusi syntyä ihmiseksi ja tulla kuulluksi, niin hänen piti tulla poikalapseksi ja varttua mieheksi. Että niin kuin tyttö Jeesus, me emme olisi kuulleet hänestä. Mitä sitten, kun mietitään tätä, miten
0: vaikka kristinuskon vaikutuksia miehen asemaan, tai samalla tässä naisenkin asemaan, niin muistan, että Augustiinusta ainakin on moitittu siitä, että hän olisi tätä, jollain tavalla tämän Madonna-huora-akselin. En mä tiedä, onko hän keksinyt sitä asiaa, mutta jollakin tavalla sen takana, että sitten siinä niin kuin tehtiin tämmöistä kahtia jakoa, ja, ja siitä olisi jotain niin kuin tähän nykyään ja sukupuolitten väliseen tasa-arvokeskustelulaineita lyödyt.
1: Toi on ehkä vähän propagandistinen väite, siis se ajatus, että kristinuskon naiskuva mm. on Tä, sillä lailla kahtia jakautunut, että toisaalta on tämä Madonna, tällainen yli ihannoitu, aseksuaalinen jo, ja jotenkin niinku täysin tästä maailmasta jonnekin korkeuksiin tuupattu. Ja sitten toisaalta on tämä tällainen niinku, langennut. langennut ja paheellinen ja seksiä ja kaikkea yökkä. se ei välttämättä oo ihan koko kuva, eikä, eikä sillä lailla niinku tosi kuva siitä, niin kun jos katsoo Kristin uskon naiskäsitystä, kun siellä on myös niin kun jo ihan siis jopa Vanhassa testamentissa, mutta, mutta sitten jos ajatellaan niin kun Jeesuksen opetusta ja sitä sellaista niin kun uustestamentillista aika radikaalia niin kun ajatusta siitä, että niin Jumalan silmissä Sun syntyperällä ja sukupuolella ja sellaisilla asioilla ei ole merkitystä. Siis tämä, että on tekevää, että ootko se juutalainen vai kreikkalainen? Ootko sä orja vai ootko sä vapaa? Ootko sä mies vai ootko se nainen? Että Jumalan silmissä tällaiset jaottelut menettää merkityksensä. Tämä on niin raju, ja siis suora sitaatti raamatusta. Se on ollut aikanaan niinku todella raju, ja tämä tämmöinen niinku tasa-arvon... Manifesti, että et sitä, sitä ei ole vieläkään oikein tajuttu, kuinka raju se on. Toinen itse asiassa hyvin merkittävä tällainen, tällainen tota ihmisoikeuksiin tai tasa-arvoon liittyvä juttu liittyy suhteessa lapsiin. Samalla tavalla kuin antiikin aikana naista pidettiin aika lailla tuommoisena puutteellisena miehenä niin, tai mm. jotenkin vaan niin kappale kappaletavarana, niin lapsi oli myös, siis lapsen arvo oli vain siinä, että hän oli... Potentiaalinen aikuinen. Lapset ja naiset olivat miesten omaisuutta, niin sitten myös tämä niin kuin lapsen esiin nostaminen Jeesuksen opetuksessa on myös niin kuin sellainen, että, että kesti aika pitkään ennen kuin se meni jakeluun, mitä Jeesus opettaa lapsesta ja lapsen oikeuksista.
0: Hmm. Nyt kun näistä oikeuksista puhut ja, ja tänä päivänä ne länsimaissa aika hyvin tunnetaan ja melkeinpä toteutuvatkin, niin... Tota Mistä se sitten johtuu, että tässä keskustelussa kirkko on vähän
1: jälkijunassa, jos puhutaan vaikka evankelis luterilaisesta kirkosta? Se voi johtua kahdesta asiasta. Josta yksi asia on se, että, että on olemassa myös sellainen konservatiivinen, suorastaan fundamentalistinen juonne, johon liittyy myös sitten tämmöinen jonkinlainen nostalgia. Tavallaan siihen, että että, että kuinka vanhoina hyvinä aikoina asiat oli hyvin ja silloin tiedettiin, että että miten olla pitää. Siis vähän tämmöinen, ennen oli miehet rautaa ja laivat puuta. (laughs) Tavallaan jossain mielessä kirkkoon liittyy tällainen nostalgisuuden idea, joka johtuu osittain siis juuri tästä... Kristinuskon historiallisesta luonteesta, että on siis se ajatus siitä, että me jatkamme sitä, että on olemassa sellainen ikään kuin ihanteellinen alkutila, se alkuseurakunta ja sitten tämä apostolinen jatkuvuus että me jollakin tavalla liitymme siihen pitkään ketjuun. Ja sitten kun siinä koko ketjussa on painolastina myös tätä patriarkaalista historiaa ja sellaista just tätä tämmöistä feodaalista, niin se on se juttu. Ja ja sitten toinen puoli, konservatiivinen tulkinta, johon liittyy erinäköisiä valtakysymyksiä ja ja sen semmoisia asioita. Ja sitten pystytään myös parhaat palat, Raamatusta noukkimalla, sieltä pystytään perustelemaan ihan mitä vaan. Tätä voisin kysyäkin, jako Heinimäki,
0: että, että jos jollakin niin kuin ainut motivaatio on perustella toimiaan tai asemaansa tai mitä vaan, viittaamalla siihen, että kun näin on aina ollut tai lue isosta kirjasta, niin, niin kyllä se vähän niin kuin pikkusen sieppaa modernimpaa ihmistä.
1: Joo, kun Raamatulla pystyy perustelemaan ihan mitä vaan. Sen kirjan luonne. On aidosti jotakin muuta kuin se, että nostetaan sieltä jonkinnäköisen käyttäytymismallin ohjeet, että näin ja näin ja näin ja näin. Totta kai sieltä sieltä nousee jonkinlaisia elämänmuodon piirteitä, mutta nekin on sellaisia, että, että niin halutessaan voi aika monenlaista elämänmuotoa perustella sillä teoksella, joka osittain johtuu siitä, että kun raamattu ei ole mikään yksi yhtenäinen Teos. Siellä on 66 erilaista kirjaa, jotka on syntyneet noin tuhannen vuoden aikana ja ja, siellä on aika paljon
0: kaikenlaista. Voisiko myöskin samalla ajatella, että jos joku on radikaalia tasa-arvoa samaan aikaan kirjoittanut, niin se netekset olisi sieltä jäänyt helpommin pois?
1: No toisaalta ne ei ole jäänyt, että siellä on myös se se, se puoli on myös olemassa siellä, että tota...
0: Äsken kuunneltiin Jari Aaltoa ja mitä hän kertoi siitä, kuinka tässä miesten historia on viime vuosisadat kirjoitettu. Mutta sitten kysellään Juha Hurmeelta, millä tavalla mies esiintyy tai on esiintynyt taiteessa ja kirjallisuudessa. Ylepuhe. Ihmisyyden pohtia, Juha Hurme, onko sukupuolella väliä?
3: No, mulla on vahva vakaumus, että mitä pidemmälle sivilisaatio kehittyy, jos se kehittyy, niin silloin entistä vähemmän väliä. Ja työskentelen myös tämän eteen, eteen että ihan käytännön teatterityössäkin, niin, niin, niin pyrin semmoisiin ratkaisuihin, että myöskin problematisoidaan näitä juttuja. Tämän maapallon tulevaisuus on sen varassa, että naiset ja miehet on täysin tasa-arvoisia. Silloin se tarkoittaa, että niin sukupuoliominaisuudet niin, niin, niin ne ei saa vaikuttaa tämän niin kuin epätasapainoihin ja Selvästi musta näkyy, niin tämä on ollut siis ihan tämmöinen vaikka länsimainen kehitys, se on ollut tasa-arvon kehittymisen kulkua. ja, ja si, siinä myöskään ihminen ei ole loppuun löyty projekti eli, ja päättää itse omasta lajiolemuksestaan, niin, niin, niin äh, sitä kehitystä on niin runsasti edessä vielä ja globaalisti ajatellaan sitä on ihan hirveästi sitä työtä tehtävää, mutta niin näin t- tämä on vankka ajatukseni tästä asiasta.
0: Mutta suakin on siis äijäkirjailijaksi tai äijätaiteilijaksi ja kun miettii se on ihan tuotantoa. Älytön,
3: se, on ihan, ne, se on ihmisiä, jotka ei ole lukenut mun kirjoja. Mulla on möreä ääni ja mä oon mies. Se on niin kuin ihan faktinen asia. Mutta ja, ja ilman muuta siis olen sukupuoleni ja ikäni niin kuin, äh, rasitteiden kantaja, mutta myöskin, myöskin tietoinen niistä rasitteista, että että niin se, että, se, että mä vaikka paljon työskentelen Alexis Kive ja William Shakespearen tekstien kimpussa, niin ei musta kyllä sovinistia tee. Että, että niin, se mä, mä jyrkästi irti on kaikesta äijäilystä, enkä sellaista myöskään elämässäni harjoita.
0: Mutta kyllähän tuo taiteen, me puhutaan Jari Aallon kanssa vielä tästä historiakirjoitusta, kuinka se on miesten historiaa. Mutta kyllä taiteessakin tuon Shakespearekin mainitsit, jos, jos meitä tätäkin kaveria mietitään, joka, joka niin sekä kirjoittaa miehille roolit, ehkä naisroolitkin, mutta miehet ne näyttelee ja muuta. Että kyllähän se varsin miehinen maailma on sielläkin aikana jo ollut olemassa. No,
3: ilman muuta, mutta kyllähän hän on myöskin, siis eihän hän sille mitään voinut, että teatteri oli... oli, oli äh luokiteltu siten, siten käytännöksi, että se oli miesten, <köhön> miesten ammatti, mutta kun me luetaan sekspion näytelmiä, niin me löydetään niissä valtavan etevää naishahmotusta ja, ja myöskin niin kun, suunnattoman tärkeitä naisrooleja, joita silloin teki lahjakkaat nuoret pojat siis näyttelijöinä, mutta että, niin kun, kyllä William sekspyöllä oli uh, varsin edistyksellinen käsitys siitä, että, että nainen on niin kuin kaikissa mielenliikkeissään aivan, aivan miehenvertainen. Et tota, sillä, sillä tavalla hän on niin kuin paljon ruodittavaa myöskin nykytekijöillä.
0: Sä oot jossakin haastattelussa myöskin puhunut siitä, että on olemassa tämmöisiä niin kuin sovidistisen kulttuurin malleja, mutta mistä ne sitä lopulta tulee, koska kysehän ei voi olla sukupuolten välisistä eroista tai kyvykkyydestä.
3: No... No kyllähän nyt on näin, että, että niin jos nyt mietitään vaikka Suomeen, niin, niin, niin kun, kun 1800-luvun puolivälissä tavallaan luotiin tämmöinen suomalainen ideologia, puhutaan kansallista heräämisestä, niin, niin ne oli, se oli aivan mies hegemoniaa ja ihan yksinkertaisesti tämä niin kuin niin tilanne, että nainen oli vielä silloin enemmän tai vähemmän synnytyskoneja, niin kuin vailla niin poliittista valtaa ja mahdollisuuksia, niin, niin, niin tä, tällainen vääristymä oli selkeästi olemassa. Ja tässähän meillä on yksi radikaali tasa-arvotaistelija Aleksis Stenvallissa, eli Aleksis Kivessä, joka, jos me nyt hetkeksi panemme seitsemän veljestä sulkuun, niin Aleksis Kiven lyriikka ja hänen näytelmänsä on täynnä. Huikein hienoja naishahmoja. Mm-hmm. Ja, ja, ja siitä, siitä se oli yksi, yksi momentti, millä kiveä myöskin niin kritisoitiin, että mitäs nämä tämmöiset na, na, naiset niin kuin on, on, että tota, et hän ei niin kuin istunut siellä sovinnisti sen myyttiin, myyttiin taiteilijana, mutta mä näen ton asian tavallaan kauhean yksinkertaisena, että, että niin se, se on aivan olennainen seikka, seikka sanotaan kaksi asiaa niin syntyvyyden säännöstely sen, siihen liittyvät tekniikat ja sitten tämä, että sivistystä on tarjottu myöskin tytöille niin ne, ne on tätä maailmaa tervehdyttänyt Suomi näissä asioissa etenkin tässä sivistyspuolessa on, on tota, me, meillä on hyvin kunniakas historia muun muassa tämä meidän ö, seitsemän vuotta vanha kansanedustuslaitoksemme, niin sehän, sehän niin kuin ensimmäisenä Euroopassa suorastaan maailmassa avasi, avasi sekä tämän edustajuuden että äänioikeuden naisille. Ja ne on, ne on tosi hienoja perinteitä. Ne on ehkä tärkeitä suomalaishistoriaa mitä on olemassa.
0: No sä puhut tästä ja tutkit paljon tätä aleksis kiven teosta ja niitä... niitä öö kaikenlaisia konteksteja sieltä ajoilta, niin löytyykö sun mielestä joku suomalaisen miehen arkkityyppisten kenties jo sieltä, niistä teoksista?
3: No mielestä siellä ehkä, ehkä niin, niin, niin äh, tossa mielessä hän on niin kun etevää, että kun, kun ihan oikeasti sitten vaikka sitä seitsemää luetaan, niin, 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 jö, niin ne, ne, on, ne, on, ne on heikkoja ja haavoittuvaisia poikia. Ne on myöskin, myöskin niin kuin... Ihan lapsesta saakka puoliorpoja, aika pian täysorpoja, ne on tämmöisiä sosiaalisia ongelmatapauksia. Ja ja tämän heikkouden kivi hienosti tuo esille, ja se voimahan on heidän yhteistyökyvyssään. Ja ja mikä tekee seitsemästä veljeksestä niin niin hauskan kirjan, ja aidosti, koska humoristia toi Aleksis Kivi oli, niin se ei tapahdu kuitenkaan helpolla, vaan siinähän ajaudutaan ongelmasta toiseen ja tehdään lukuisa Kyllä. määrä kirjeitä, mutta jokaisen katastrofin jälkeen veljekset kuitenkin äh, niin kuin kokoontuu neuvottelemaan, laatii uuden suunnitelman, joka sekä on täydellinen ja päädytään seuraavaan ongelmaa, mutta taas selvitään eteenpäin. Ja nythän käy niin, että heistä kuusi löytää itselleen itseään, paremmat ja etevämmät puolisot. Ja siinä mm-hmm. siis niin kuin, niin kuin tavallaan ihan loppumetran Simeon, niin sitten valitsee tämän yksinäisen, yksinäisen osan. hän, hän on myös eräänlainen arkkityyppi. Siis hänellä on tämä niin viinapullo ja raamatun kaksoiskierre. Mikä, Vanha mikä, poika, on,
0: kyllä. Varsin, niin ja
3: Hirtto Köysi siihen kolmanneksi vielä, niin tota, siinä on niin kuin varsinainen suomalaisen miehen, triptyykki maalattu, maalattu hänessä, mutta tota noin noin, noin öö, nää, no se, se on kyllä juuri siksi se mua kiehtoikin se Alexis Kivi että, että hänellä oli oli, oli tämmöistä su, suuren humanistin lahjaa. että hän näki ihmisen mahdollisuuden ja hän näki, näki sen, sen just tämmöisessä tasavertaisuudessa, demokratia oli niin syvällisessä mielessä hänelle hyvin tärkeä asia ja hän hän miettii niin kuin filosofin lailla näissä hauskoissa teoksissaan ihmisen osaa ja, ja tota, kyllä sieltä mä, mun mielestä niin kuin Alexis Kivi, jos palataan sun alkuperäiseen kysymykseen suomalaisen arkityypistä, niin hän kertoi meille, että meillä on lupa olla heikkoja ja yhdessä me olemme vahvoja, etenkin jos me vielä laajennamme niin kuin, naissukupuolen suuntaa tätä
2: yhteistyötä.
0: Hei, nyt tässä Juha Hurme, teetkin tässä aivan loistavan ö, yhteenvedon siitä, kun mietin koko ajan, että miten, kun puhutaan miehen kriisistä ja muuta, liittyykö tämä just siihen, että tänä päivänä ikään kuin ajatellaan, että miehen pitää olla vahva ja kaikkien pitäisi tulla toimeen omana itsenään ilman ulkopuolista apua, että me ollaan kriisiydyttyy, koska, koska jollakin tavalla ennen sukupuoliroolit oli vähän selkeämpiä.
3: No, ilman muuta tämä... Tämä on sellainen asia, että, että niin kun tämä maailma on, niin puhutaan nyt ihmisen maailmasta, niin se on, se on aina muuttunut. Se on koko ajan muuttunut. Se on ainoa tapa ihmiskunnan tai, tai vaikka kansakunnan niin suomalaisten niin pysyy hengissä on, että muutetaan ja kehitytään. On ihan mahdollista. Semmoista ei ole olemassa niin kun, kulttuurihistoriassa tai historiassa, että lyötäisiin käsijarrut pohjaa. Se on yhtä kuin kuolema, tämmöinen pysähtyminen. Ja, ja se tällaista ahdistusta on varmasti aina ollut, mutta nyt on tilanne myöskin se, että niin, esimerkiksi mun 56 vuoden elinaikana maapallon väkimäärä on kaksinkertaistunut. Ja, ja siinä mielessä... Niin erilaiset sosiaaliset ongelmat ihan, ihan niin kuin kansainvälisellä, mutta myöskin pienempien yhteisöjen tasolla, niin ne on monimutkaistunut ja, ja tota, tavallaan semmoinen epävarmuuden ja, ja, ja sen ö, niin kuin huomispäivän ennustamattomuuden tilanne on muuttunut aika ahdistavaksi. Että, että näin mä näen, että niin kuin on, on helppo kokea kriisejä ja, 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 ja sitten on helppo myöskin niin hairahtua siihen, siihen tämmöiseen täysin väärään ratkaisuun, että joskus aikaisemmin olisi ollut joku parempi tapa elää ja meidän pitäisi palata mm. siihen. Nyt on vaan näin, että, että me eletään ajanvirras, jota ei voi kääntää taaksepäin. Sinne menneeseen ei ole minkäännäköistä paluuta. Me voidaan oppia menneestä tosi paljon, mutta Meidän täytyy vaan jatkaa kehittymistä ja hyväksyä se asia, että maailma muuttuu, meidän elämä muuttuu, sen pitää muuttua. Ja ja rohkea ihminen näkee, että se voi muuttua myös hyvään suuntaan ja sen eteen vaan täytyy tehdä töitä.
0: Hei, viimeinen kysymys Juha Hurme. Miehenä olemisessa parasta just nyt?
3: (tos) No se on kyllä, mun mielestä se on ihan yhtä juhlaa olla mies semmoisessa maailmassa, missä mä saan niinku... Tasavertaisesti työskennellä sekä naisten että miesten kanssa ja, ja ihmisten kanssa, joten sukupuolinen identiteetti voi olla ihan mikä vaan, jotka keskittyy ihmisenä olemiseen ja, ja se, on, se on vaikka tässä teatterityössä tosi mahtavaa, että, että hyvien, hyvien ammattikavereiden kanssa meidän ei tarvitse sitä miettiä, olla me miehiä vai naisia, vaan, vaan meillä on Yksi yhteinen nimittäin se on, että me ollaan ihmisiä ja, ja siitä iloittaminen on parasta tässä vanhenevan miehen roolissani, jota oikeasti yhteiskunnassa elän.
1: Puheenpäivä. Studiossa Jarmo Laitaneva. Yle Puhe.
0: Joo, siinä taideguru tai monen alan Taiteilija Juha Hurme kertoi vähän ja aika paljon meidän niin kuin, yleinen inhimillisyys ja ihmisyys tuli sieltä sukupuoliroolien läpi. Mitä sulle, Jaakko Heinimäki, tuosta Juha Hurmeen puheenvuorosta jäi parhaiten mieleen?
1: No ensinnäkin mulle jäi se, että, että niin kuin kolminkertainen aamen. Jäi miettimään just tota kiven, Aleksis Kiven mieskuvaa ja tätä tämmöistä tavallaan niin kuin heikkoutta. Ja pohdin sitä, että että kun on tosi syvällä, siis tämä jo ainakin Platon opetti sielusta. Sielulla tarkoitetaan ennen kaikkea kolmea tämmöistä kykyä, mitä järki, tahto ja tunne. Ja että, että sielu on silloin järjestyksessä, kun meidän järkemme ohjaa, Ta, sitä, mitä me tahdotaan ja mitä me tunnetaan. Mm-hmm. Ja tätä on pidetty nimenomaan, että, että mies on tämmöinen niin järkevä. Ja naisilla tämä homma on sillä epäjärjestyksessä, että naiset on niin tun, tun, tunneolentoja, joiden niin tunteet ohjaa niiden tahtoa ja, ja järkeä. Ja tähän on ihan höpöpuhetta.
0: Ainakin et, tiede on täysin et, toisen todistanut. Niin, ja hmm.
1: siis niin kuin se, että et, et ei, sielu ei ole sillä sukupuolittunut, jos me hmm. puhutaan sielun, sielusta niin kuin tässä merkityksessä. Ja tämä on ehkä se iso asia tajuta, että A, että ei ole olemassa niin kuin miessielua ja naissielua erikseen, ja B, että ei ole mitenkään erityisen niin kuin miehekästä ja tavoiteltavaa. Ajatella, että meidän pitäisi niin jotenkin koko aika vaan niin järjellä, että ajatella, että meidän järki ohjaa meidän tunteitamme ja tahtoamme, vaan niin se, että, että miten me pystytään jotenkin tunnistamaan ja tunnustamaan ja myös niin kuuntelemaan ja seuraamaan omia tunteitamme. Että tämä on musta se, myös se tavallaan Juha Hurme puhuu tuossa niin kehittymisestä ja ajavirrassa olemisesta, niin mä sanoisin, että tämä on se avain niin kuin ihmiskuntana kehittymiseen, että hylätään tuo niin järjetön Järjen palvonta. Hei, mutta nyt tämä oikeastaan jo keskustelee tuon Jari Aallon
0: puheenvuoron kanssa, koska hän sanoi, että tästä puhunneista James Bondeista, että enää ei tarvitse nykymiehen olla sellainen. Mutta samaan aikaan mä tunnustan, että muston on kiva käydä katsomassa niitä ja vaimonikin nauttii niistä. Onko meillä kuitenkin joku kaipuu sit siihen, että kyllä mies tekee, taisi mies tietää mitä tekee. Ja pärjää aivan kaikissa maailman tilanteissa, mitä voi olla. En mä, musta toi on niinku
1: ahdistava Mutta, mutta
0: miksi me katsotaan näitä katotaan? En mä,
1: mä kato. <laughs> mitä sä katot? <laughs> ja sä haluat vihdyttää itteensä. <laughs> Uuno turhapuroja, pu- turhapuroja. mä kato turhapuroja. Mä, mä katson... Puolalaisia taideelokuvia.
0: Niilläkin on paikkansa ilman muuta, mutta tota, joku tämmöinen kuitenkin, mä en nyt viittaa välttämättä raamattuunkaan, mutta se, että mä ymmärrän sen ja varmasti ihmisille on hirveän tärkeää, että ne kiinnittyy nimenomaan myöskin tähän niin kuin historiaansa ja traditiot tai perinteet, jotahän me kaivataan, kun me semmoista miehistä miestä ihaillaan.
1: No mä luulen, että se yksi kaipuu on, on jonkinlainen järjestyksen kaipuu, siis se, että, että on... Fantasia siitä, että joku tulee ja fiksaa tämän kaiken. Se olisi hienoa, että että tulee joku semmoinen. Siinä on tällainen vähän se semmoinen antiikin draaman Deus Ex Machina. Tulee joku tällainen konejumala, joka laittaa kaikki asiat kuntoon. Olisi jotenkin tosi hienoa, jos jos kaikki ongelmat ratkaistaisiin. Ja silleen mieluiten heti. Että tässä on on semmoinen kärsimätön ratkaisuhakuisuus. on, mm. on tota, Joku sellainen siellä on taustalla.
0: Niin ja tietenkin se, että elämä pääsääntöisesti on täyttä kaosta ja ainakin tosi vaikeasti hallittavissa tai mitä pitemmälle mennään, niin vaikeammin ymmärrettävissä ja hallittavissa. Mm. Mm. Jos ajatellaan vähän tulevaisuutta tässä seuraavana, ennen kuin pannaan pillit pussiin tämän sarjan ja tämän jaksonkin osalta, Jaakko Heinimäki, niin mitä sä ajattelet tästä tasa-arvoa kohti ollaan menty ja Suomi on kuitenkin kuitenkin niitä kärkimaita sen saavuttamisessa, mutta mitä tämä miehen, miehen asema tässä sitten niinku tahtoo? Mihin suuntaan se tästä nyt sitten muuttuu? Ollaanko kohta semmoisessa jenian tilanteessa, missä, missä todellakin on niinku kaksi tasa-arvoista kuvio ja molemmat sisältävät niinku palan toista?
1: Niin, ky- siis mä to- toivon, että, että me olemme menossa kohti sellaista maailmaa, jossa... Niin sukupuolella ei ole sillä väliä, että se jotenkin ratkaisee semmoisia asioita, että, että kuka saa tehdä mitäkin ja, ja tota tavallaan, että, että mikä, mikä niinku asema kelläkin on. Että, että tota, musta on kiva, että on sukupuolia. Erittäin kiva. Et, tota, Mutta mut se, on, se on toinen asia kuin mm. se, et, se, niinku se ajatus, että onko jompikumpi sukupuolista jotenkin parempi kuin toinen. Näätkö tänä päivänä
0: vielä kuitenkin semmoisia virheitä meissä tai tilanteessa yhteiskunnassa? Onko joku semmoinen tietty sukupuolinen vääryys, minkä haluaisit oikasta?
1: On. Meillä muutamia. Mä ajattelen vaikka tuota, tuota asevelvollisuuslakia. Se on niinku, tavallaan niinku selkeä, että miksi ihmeessä mm. niinku vain toinen sukupuoli on asevelvollinen. Että se on niin selkeä tällainen juttu, mutta sitten kyllä on, 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 totta kai on niin rakenteellista tommosta niin patriarkalismia edelleen olemassa. Et, et kyllä kyllä niin ei, ei, ei tasa-arvoa vielä saavutettu, olette tätä, tätä tasavertaisuutta. Tasa-arvo on vähän... Tota Hankala termi, koska tasa-arvo voi toteutua niin, että otetaan kaikilta kaikki pois. Kellään ei ole mitään, niin tilanne on tasa-arvoinen. Ja sehän ei ole tavoittelemisen arvoista. Ei,
0: ei tämä nollasummapeliä missään tapauksessa ole. Hyvä velijärjestöjäkin on paljon parjattu, mutta jollakin tavalla mä myöskin näen hyvin tarpeellisiksi ja tärkeäksi, että meillä on tämmöisiäkin epävirallisia suhteita, vaikka vaikka kaveripiireissä. Ja naisilla samanlaisia verkostoja ehkä soisi olevankin Kyllähän me puhutaan, että miehet tekee sitä ja naiset tekee tykkää tehdä tätä tämmöistä ajattelua, mutta, mutta tota, mitäs mieltä sä oot hyvästä veljeydestä?
1: No siis hyvä veli, jos hyvä veli verkostolla tarkoitetaan siis sitä, että, niin että ei jotkut niinku tässä, sisäpiirit ei. Niinku junailee asiat toistensa eduksi, niin, niin ei, ei. mutta on mulla itsellänikin siis ikivanha kaveriporukka jo. Niin kuin lähes 40 vuoden takaa, joka niin enimmäkseen, tai siis että ne on, ne on ne vanhat kouluaikaiset pojat, jotka pitää yhtä ja yhteyttä, mutta että, että kyllä me nyt toistemme puolisoitakin tunnemme, että se ei ole nyt pelkästään <tos> niin tä, tämmöinen. Mutta mä en osaa sitäkään ajatella niin kuin ensisijaisesti tämmöisenä sukupuoliasiana, vaikka se on selvästi tämmöinen mm. niin kuin kundiporukka. Niin, niin silti siinä kuitenkin tavallaan se ystävyys ja pitkä yhteinen historia ja se, se niin jotenkin toistensa läpikotaista. tai ei nyt, se on paljon sanottu, että tuntisi läpikotaisin, läpikotaisin toisensa, mutta tuntee kuitenkin niin hyvin, että on tota, paha mennä esittämään mitään, <laughs> Et, ei mene ei läpi. Totta. No sitten se viimeinen kysymys
0: sinulle samalla tavalla, Jaakko henimäkin, kuten tuossa aikaisemmillekin äänessä olleilla, että 2015,
1: 2016, niin, niin parasta tai miehenä olemisessa juuri nyt? No mun on vaikea tosiaan ajatella itseäni jotenkin niin kuin miehenä yleisesti. Et jos mä vaan ajattelen niin kuin itseäni ja itseäni miehenä, niin semmoinen asia, joka ei olisi mahdollista, jollen olisi mies, on se, että mä oon isä. Ja, ja se niin kuin isänä oleminen, ja mulla on vielä kaksi poikaa, eikä yhtään tyttöä, niin jotenkin se, se on vähän semmoinen niin sukupuolitettu juttu. Että musta on niin kahden aikuistuvan nuoren miehen isänä oleminen on minun mieheydessäni parasta nyt.